0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan. Das ist die erste Podcast-Folge, die mit einer Entschuldigung startet. Und zwar möchte ich mich dafür entschuldigen, dass die Soundqualität dieser Folge nicht die von euch gewohnte ist. Was in diesem Fall einfach an mir liegt. Ich habe nämlich bei der Aufnahme leider vergessen, das Mikrofon umzustellen von iMac built in auf mein externes äh, profi Mikro, mit dem ich jetzt gerade aufnehme. Deshalb eine große Entschuldigung zu Beginn, ich werde ein bisschen klingen wie aus der Badewanne und Stefan Mauer werdet ihr wie gewohnt mit seinem Profimikro hören. Naja, das vorweg und jetzt trotzdem viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan, wie immer mit Stefan Mauer. Hallo.
1: Hallo, grüß dich Stefan.
0: Und mit mir, Stefan Dörner. Und wir blicken wie jeden Sonntag auf die wichtigsten Nachrichten der Woche und ordnen sie ein bisschen ein. Und das erste große Thema, über das wir sprechen wollen, das hat wieder mal mit Corona zu tun. Und zwar hast du, Stefan, dich ein bisschen mit dem Thema Green Zones beschäftigt. Was ist das genau?
1: Ja, genau. Also es passt jetzt auch ganz gut in die Zeit. Das Thema Green Zones gibt es schon was länger und das ist eine Strategie, die dabei helfen soll, das Coronavirus also nicht nur beherrschbar zu machen, so wie wir das gerade in Deutschland versuchen, sondern wirklich komplett ja auszurotten, so wie es zum Beispiel Neuseeland geschafft hat, zumindest Stand heute. Das ist auch möglich, das in anderen Ländern zu machen, natürlich mit etwas mehr Aufwand. Neuseeland hat da geografisch auch einiges an Vorteilen, weil sie eine Insel sind und sozusagen jeden, der reinkommt, kontrollieren können. Und das geht bei uns mit so vielen Landgrenzen natürlich nicht. Nichtsdestotrotz, es gibt eine Strategie, die das zumindest ermöglichen kann, relativ bald, auch bevor es einen Impfstoff gibt, wieder eine fast freie Bewegung zu ermöglichen und eine fast Covid-freie Gesellschaft. Die ist aber auch nicht ganz einfach und die dreht sich um diese sogenannten Green Zones oder grünen Zonen. Vielleicht so als aktuellen Aufhänger, es ist gerade in den letzten Tagen sind die Zahlen noch mal sehr hoch gegangen, auch in Deutschland der Corona-Infizierten. Und was das Robert-Koch-Institut auch dazu gesagt hat, ist, es ist also eine andere Qualität der Epidemie, nämlich ist es inzwischen nicht mehr so, so wie in den vergangenen Ausbrüchen, dass es eigentlich fast ausschließlich so ganz große lokale Häufungen waren, die dann für die großen Anstiege in den Infektionszahlen gesorgt haben, sondern die Infektion geht jetzt mehr in die Breite und das ist schlecht. Jeder einzelne Infektionsherd wird dadurch kleiner und kann also auch leichter verpasst werden, je mehr Infektionsherde es gibt. Genau da sollen die diese sogenannten grünen Zonen dagegen halten. Und zwar ist die Grundidee die, dass man also bestimmte Gegenden definiert und sagt, wir messen für diese Gegenden separat, wie die Corona-Fälle sind. In Deutschland macht man das zum Beispiel in den Landkreisen. Also das Robert-Koch-Institut weist das immer nach Landkreisen aus. Diese Zonen müssen nicht unbedingt Landkreise sein. Aber mal als Gedankenexperiment, wenn wir jetzt sagen würden, okay, das machen wir jetzt, dann würde man also schauen, in wie vielen Landkreisen gibt es keine Corona-Infektionen. Und es gibt in Deutschland auch jetzt noch, in über 100 Landkreisen gab es in den letzten sieben Tagen keinen einzigen Fall. Und die Idee ist jetzt, dass man sagen könnte, innerhalb dieser Gebiete erklärt man sich dann also für also lokal Covid-frei und müsste dann also nur noch überprüfen, Wer von außen reinkommt.
0: Hm, aber hm, ist das nicht ein bisschen schwierig, sogar in also Deutschland, in einzelnen Landkreisen, müssten die da ja so eine Art Grenzkontrolle einführen.
1: Also das irgendwie politisch mit einer Art Grenze zu machen, das wird nicht funktionieren und das wäre auch sicherlich auch wirtschaftlich ein sehr dummes, eine sehr dumme Idee. Die Sache ist aber die, wenn man das wirklich publik machen würde, welche Vorteile das bringt wäre es ja, denke ich, schon möglich, die Kooperation zumindest von einem Großteil der Menschen auch irgendwie zu gewinnen. Und die also die Idee geht ja auch noch weiter, weil das ganz Tolle an dieser Geschichte ist, dass wenn man also mehrere grüne Zonen hat, ist es ja auch ungefährlich, von einer grünen Zone in die andere zu gehen. Es ist ja nur gefährlich, von einer Zone, wo man also schon noch Covid-Fälle hatte, dann woanders hinzugehen. Ich kann ja mal kurz erzählen, also es gibt da so ein, so ein Projekt, das heißt Green Zones, das äh, verlinke ich auch mal in den Show Notes. Ich kann ja mal kurz erzählen, wie die das machen. Also die sagen auch, eigentlich sollte so eine Zone kleiner sein als zum Beispiel in Deutschland ein Landkreis, weil da sind ja auch dann immer, ähm, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall in der Regel über 100.000 Menschen, die da wohnen. Das wäre eine relativ große Gruppe, um zu sagen, ihr seid jetzt in der roten Zone und habt deswegen starke Einschränkungen. Also die Definition. Dieser Green Zone Initiative ist, wer 14 Tage lang in seiner grünen Zone oder in seiner Zone nur von außen neue Fälle bekommen hat, die aber sich nicht verbreitet haben, sondern direkt bei der Einreise wurden die dann erkannt und also innerhalb der eigenen Zone 14 Tage lang keine eigenen Fälle hatte, der ist erstmal qualifiziert, eine grüne Zone zu sein, kann aber auch wieder runtergestuft werden auf gelb, wenn eine benachbarte Zone rot ist. Und rot heißt also, innerhalb der letzten 14 Tage wurde ein neuer Covid-Fall festgestellt. Auch nicht jetzt im Zuge einer Nachverfolgung einer, eines anderen Ausbruchs geschehen, sondern wirklich als neuer Fall oder als neuer Infektionsherd festgestellt. Dann ist man automatisch rot. Wer Nachbar einer roten Zone ist, kann höchstens gelb sein. Und wie gesagt, wer 14 Tage Covid-frei ist, abgesehen von Menschen, die neu einreisen und an keine rote Zone grenzt, der ist dann grün. Und dann, dann fängt es an Spaß zu machen, weil dann könnte man zu 100 Prozent die Wirtschaft und alles wieder öffnen und auch Veranstaltungen wieder erlauben, man könnte wieder das normale Leben aufnehmen. Das einzige Risiko wäre eben, wenn von außen jemand reinkommt. Und dafür müsste man also schon sowas machen wie, dass man sagt, Leute aus roten Zonen, die reinkommen, die müssen getestet werden, es sollten auch Leute aus roten Zonen sich überlegen, ob sie in eine grüne Zone reisen müssen. Und es sollten halt die Tests zur Verfügung stehen, um eben allen Leuten, die das trotzdem machen wollen, die damit also ein erhöhtes Risiko einschleppen könnten, um die zu überprüfen. Und die sagen das extra, dass das nicht nur durch politische Entscheidungen funktionieren kann. Also die Politik muss da den Rahmen setzen. Es muss also eine relativ hohe Kooperation der Bürgerinnen und Bürger geben. Sonst geht das nicht. Also man kann das nicht nur mit politischen Rahmenbedingungen machen. Wichtig ist natürlich von Seiten der Politik, dass idealerweise irgendwelche Zonen auch definiert werden, dass Tests zur Verfügung stehen und auch möglichst viele und dass es ja eine Art Kampagne gibt, um das Ganze auch zu promoten, um auch irgendwie zu sagen, so kann das funktionieren und dass den Leuten auch klar wird, welche Vorteile das haben kann. Weil wir wissen immer noch nicht, wie lange das dauert bis wir einen Impfstoff kriegen. Wenn wir einen kriegen, wissen wir nicht, wie wirksam er ist. Das ist die einzige Methode, von der wir heute sicher wissen, dass wenn wir das konsequent machen, damit können wir das Ding halt platt machen. Aber dafür braucht es also ein sehr viel konzertierteres und ein sehr viel bewussteres Verhalten von vielen Menschen, weil ja doch in den letzten Wochen schon vielerorts so ein bisschen das Gefühl aufgetreten ist, na ja, wir sind jetzt ja eigentlich durch. Wir müssen es jetzt nur noch ein bisschen managen. Und davon sind wir halt... Sehr weit entfernt, wie die letzten Wochen zeigen und auch wie ja viele Forscherinnen und Forscher sagen, wenn es also jetzt im September, Oktober, wenn es da kälter wird und wir wieder viel mehr drinnen machen und nicht mehr draußen an der frischen Luft, dass dann also die Bedingungen für das Virus auch wieder sehr viel besser werden und wir wahrscheinlich alleine dadurch eine Riesengefahr laufen, eine zweite Welle zu sehen.
0: Gibt es denn irgendein Land auf der Welt, das so ein Konzept schon umgesetzt hat? Und wie weit ist da die politische Diskussion in Deutschland?
1: Naja, also so, so ein Land, das wirklich 100 vergleichbar ist mit Deutschland nicht. Weil also wir haben ja wahnsinnig viele Landgrenzen, wir haben ein föderales System, das lässt sich also auch nicht einfach so von oben jetzt entscheiden. Wir machen das mit diesen Green Zones, sondern das muss ja in Abstimmung mit den Bundesländern und den Kommunen und etc. muss das ja geschehen. Aber ein Land, was diese Containment-Strategie, also wirklich die Strategie, das Virus auslöschen, ziemlich gut verfolgt, ist ja zum Beispiel Neuseeland. Wie gesagt, habe ich ja eben erwähnt, sind wegen ihrer... Lage natürlich auch bevorteilt, weil sie eben keine Landgrenzen haben mit anderen Ländern. Und das macht es natürlich sehr viel einfacher, das zu managen, wer einreist und die Leute dann zu kontrollieren. Aber zum Beispiel Georgien ist auch sehr gut gewesen. Die haben sehr, sehr früh angefangen mit Abstand halten, mit Maske tragen, viel, viel früher, als wir das in Deutschland gehabt haben. Und wenn man sich da die Zahlen anguckt, dann spricht das auch sehr für das Land. Was wir jetzt in Deutschland gemacht haben, was immerhin so ein bisschen in die Richtung geht, wir hatten ja jetzt diese Woche die Diskussion um Tests an Flughäfen. Da gab es ja jetzt die Entscheidung. Die sollen also jeder, der zurückkehrt, darf sich kostenlos testen lassen. Das übernimmt die Allgemeinheit. Es ist die Entscheidung gefallen, dass geprüft werden soll, ob das sogar zur Pflicht wird, wenn man aus einer, äh, aus einer gefährdeten Region kommt. Wer aus einer gefährdeten Region kommt, muss sich 14 Tage selbst isolieren. Das ist auch schon Regel. Da haben sie allerdings dann, wie ich finde, jetzt einen Fehler gemacht, weil sie man kann jetzt, wenn man sich testen lässt, dadurch diese 14-tägige Periode umgehen, obwohl man aus einem Risikogebiet kommt. Und das ist nicht so klug, weil so ein Test ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Und wenn in dem Moment noch keine Erreger da sind, die man messen kann, die aber vielleicht schon im Körper sind und sich ein oder zwei Tage später manifestieren, dann verpasst man das und verpasst eventuell jemanden, der doch infiziert ist. Nichtsdestotrotz, also sehr gut, dass wir jetzt stärker kontrollieren, wer, wer das bei der Einreise haben könnte. Es soll auch in der Nähe von Grenzen, wo man mit dem Auto oder mit dem Zug fährt, da sollen also jetzt Stationen errichtet werden, wo man sich testen lassen kann. Es sollen Hinweisschilder aufgestellt werden. Wer mit der Bahn international fährt, soll wieder so Passagierkarten ausfüllen. So ähnlich soll das auch mit den Flugzeugen wieder passieren, dass man also wieder nachverfolgen kann, wer neben wem gesessen hat das geht alles in die richtige Richtung, aber also der wirkliche Clou bei den Green Zones ist eben und das wird, glaube ich, nicht genügend kommuniziert, dass es eine solche Möglichkeit vielleicht geben könnte, wäre halt, dass man innerhalb einer Green Zone wieder sehr, sehr viel weiter lockern könnte, auch als wir das bis jetzt gemacht haben und dass man eben zwischen den Green Zones sich auch frei bewegen könnte und man könnte also im sehr kleinen und lokalen Bereich anfangen und so eine Zone definieren und idealerweise wenn die dann wachsen, wenn dann die Nachbarzonen auch grün werden, dann entsteht ein Netzwerk, dann vergrößern die sich. Immer gezielter wäre es möglich, das Virus einzudämmen. Am Anfang ist es natürlich eine Wahnsinnsaufgabe, weil das unglaublich flächendeckend wäre, aber je weiter es gelingt, jede einzelne kleine Zone, die man dazu gewinnt, bedeutet ja, dass man in dem Bereich auch nicht mehr ganz so heftig aufpassen muss oder nur noch aufpassen muss, dass von außen nichts Neues reinkommt. Diese Möglichkeit zumindest die fehlt mir in der politischen Diskussion. Mir ist völlig bewusst, dass das kein Selbstläufer würde, gerade in Deutschland. Also hier wird sich ja über jede Entscheidung gestritten, auch wegen unserer Föderalität. Aber trotzdem, zumindest hätte ich das gerne mal in der Debatte, hätte ich mal jemanden, der weit oben steht und der da auch was zu sagen hat, dass sich da, da mal jemand hinstellt und das zumindest mal als Option ins Spiel bringt. Weil ich habe das Gefühl, dass das ganz vielen Menschen noch gar nicht bewusst ist. Und unsere, und unsere aktuelle Regelung ist halt so, dass, dass es heißt, wenn mehr als 50 Neuansteckungen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner irgendwo sind und erst dann muss dann diese jeweilige Gegend über stärkere Maßnahmen nachdenken. Und selbst jetzt, wo, alle, wo das RKI schon wieder sagt, oh, das geht aber gefährlich hoch, wir liegen jetzt bundesweit bei unter fünf. Man müsste also noch mal mehr als das Zehnfache haben, dessen, was wir jetzt haben, bis diese automatischen Alarmmechanismen greifen. Und das ist viel zu spät. Da könnte so eine Green-Zone-Strategie den entscheidenden Unterschied machen.
0: Ein spannendes Konzept auf jeden Fall. Es würde wahrscheinlich auch sehr stark davon abhängen, ob das funktioniert, ob die Leute in den gelben und roten Zonen kooperationsbereit sind. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, wenn ich mir jetzt gerade aktuell das Verhalten von vielen Menschen ansehe, die ja sehr inzwischen sehr unvorsichtig sind, dass sie einfach sagen, ja, ich werde es ja schon nicht haben und ich fahre dann einfach in so eine grüne Zone. Was mich natürlich auch frage ist, was macht das psychologisch? Es gibt ja jetzt schon häufig diese ganzen Phänomene, dass dann irgendwie, wenn vermehrt Fälle in einem bestimmten Kreis auftreten, dass dann Leute, die entsprechendes Kennzeichen haben, irgendwie angefeindet werden und so. Also, also treibt uns das auseinander. Gibt es dann irgendeinen Kampf der, der Grünen gegen die roten Zonen oder so? Ne? Also Zweiklassengesellschaft. Ähm, das sind natürlich auch alles so Fragen, die mit berücksichtigt werden müssen. Aber ich finde es trotzdem ein sehr spannendes Konzept. Und ich glaube auch, dass es allein dadurch einen großen Reiz hat, dass man dann sagen kann, da, wo wir das Virus ausgerottet haben, äh, können wir eben auch wieder ganz normal leben und zu einer normalen wirtschaftlichen Tätigkeit zurückkehren.
1: Ja, und du hast völlig recht. Also ich glaube auch, dass wir da sehr aufpassen müssen, dass wir nicht das so zu was Negativem drehen und sagen, die roten Zonen sind die schlimmen. Ich glaube, das hat sehr viel auch mit Kommunikation zu tun. Und das ist ja schon ein Konzept, dem man vielleicht sogar mit einer gewissen Gamification begegnen könnte und sowas sagen könnte, wie, dass man dann noch mal mobilisiert und sagt, Leute, wenn wir jetzt alle mitarbeiten, und dann, dann können wir das schaffen, dass wir alle eine Green Zone werden. Und dass man dann vielleicht auch so, gerade lokal, dann das auch nachverfolgen kann und sagen kann, okay, guck mal, noch drei Tage durchhalten und aufpassen, wenn sich keiner mehr ansteckt, dann sind wir in der Green Zone. Ich könnte mir vorstellen, dass es das zumindest etwas ist, wenn man das kommunikativ gut löst und eben das auf die positive Seite dreht und sagt, wir wollen alle in der Green Zone werden und nicht, wir wollen uns gegen die Red Zones verteidigen. Das wäre natürlich der falsche die falsche Botschaft. Ich glaube, dass das zumindest etwas sein könnte, was sehr gut kommunizierbar wäre. Und was ja auch noch dazu kommt, man muss ja jetzt de facto nicht wirklich warten auf das, was die Politik entscheidet. Man kann ja schon versuchen, das auch ein bisschen in Eigenregie zu gestalten. Also die Daten sind ja alle online. Man kann ja sehen, wie es im eigenen Landkreis aussieht. Und das Robert-Koch-Institut schlüsselt das auch immer auf und sagt, Stellt zumindest die Sieben-Tage-Inzidenz, also wie viele Neuentsteckungen es innerhalb der letzten sieben Tage gab, auf jeden Landkreis runtergebrochen da. Und dann kann man sich zumindest mal anschauen, bin ich, wäre ich in einem Kreis, wo es vielleicht sogar grün ist und wo ich also mit relativ geringer Gefahr mich bewegen kann.
0: Genau, RKI hattest du schon erwähnt. Die sprechen jetzt seit zum ersten Mal seit Monaten von einer sehr beunruhigenden Entwicklung in Deutschland also damit auch nochmal der Appell von uns an alle, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Wenn man jetzt hier durch Berlin-Mitte geht, hat man wirklich das Gefühl, dass Corona gefühlt vorbei ist und das ist eben nicht der Fall. Und ein Blick in die USA zeigt, wie schlimm es werden kann, wenn wir nicht aufpassen. Es kam gerade diese Woche die Nachricht aus Texas, dass dort die ersten US-Kliniken mit sogenannten Todesausschüssen festlegen, wer jetzt behandelt wird und wer nicht und äh, einfach einen Teil der Patienten zum Sterben nach Hause schickt und genau diese Verhältnisse wollten wir ja verhindern und mit Blick auf Italien und in letzter Zeit scheint mir das ein bisschen in Vergessenheit geraten zu sein. Und damit würde ich dann auch zum nächsten Thema übergehen, was auch noch mit Corona zu tun hat und zwar die Corona-Warn-App. Da gab es eine Schlagzeile der Bildzeitung diese Woche. Die Bundesregierung blamiert sich. Und Hintergrund war die Tatsache, dass die Corona-Warn-App in einigen Fällen nicht so funktioniert hat, wie sie funktionieren sollte. Und zwar hat die Hintergrundaktualisierung nicht funktioniert. Das heißt, die Schlüssel zwischen den verschiedenen Apps, also zwischen den Nutzern und Nutzern, die die App jetzt installiert haben, der Schlüssel austauscht, der hat immer funktioniert. Aber was sowohl bei iPhone als auch auf einigen Android-Geräten nicht zuverlässig funktioniert hat, ist, dass die Nutzer auch aktiv gewarnt wurden, sobald jemand sich als infiziert gemeldet hat über so einen QR-Code. Und der Grund dafür ist äh, letztlich das Betriebssystem dieser äh, Smartphones. Äh, in beiden Fällen, im Falle von Android ist es so, dass es auf einigen Samsung- und Huawei-Geräten der Fall war, und dass die ein sehr aggressives Akkumanagement haben, was diese Hintergrundaktualisierung verhindert hat. Das heißt, in dem Fall kann SAP als diejenigen, die die App programmiert haben, nicht mal direkt was dafür, sondern die Betriebssysteme haben das einfach unterbunden und man musste die App aktiv öffnen. Dann wurden die aktuellen Informationen von den Servern abgerufen, also die Informationen auf einer der Schlüssel, der ausgetauscht wurde nachträglich als infiziert gemeldet wurde. Und wenn man das aber nicht getan hat, dann gab es einige Fälle, wo die Leute zu spät gewarnt wurden, weil die Hintergrundaktivisierung sozusagen unterdrückt wurde. Das ist etwas, was man auch ganz grundsätzlich nur auf der Betriebssystemebene fixen kann. Wie gesagt, auch iPhone ist da betroffen. Im Falle der Android-Version ist es tatsächlich auch so, dass Huawei und Samsung da gegen die Google-Richtlinien verstoßen haben mit ihrer Policy. Also eigentlich hätten sie das gar nicht so umsetzen sollen, wenn sie Android so nutzen würden, wie das Google eigentlich vorschreibt. Bzw. sie schreiben es nicht vor, sondern sie empfehlen das so. Das Problem war auch bekannt. Es war, wurde auf GitHub diskutiert und es war auch in der FAQ zu finden, wo es eben hieß, dass wenn man das Problem umgehen will, dass man die App auf eine Ausnahmeliste im Betriebssystem setzen muss, dass diese Akkueinstellungen dafür nicht gelten, also diese Akkustromspareinstellungen. Äh, leider wurde das Thema aber nicht äh, transparent und offensiv genug an die Nutzerinnen und Nutzer kommuniziert und dementsprechend wurde daraus ebenso eine Schlagzeile. Es ist jetzt inzwischen Version 1.1.1 der Corona-Warn-App veröffentlicht worden am Mittwoch. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, in den Einstellungen auch nochmal zu sagen, priorisierte Hintergrundaktivität, dann wird direkt diese App hinzugefügt zu der Liste der Ausnahmen, dass die Hintergrundaktivität nicht mehr von Seiten des Betriebssystems unterdrückt wird.
1: Ich würde da als, als der Noob von uns beiden vielleicht auch nochmal kurz was zu sagen. Und zwar, also einmal ist es ja so, dass wenn die, wenn die App jetzt, wenn man die geöffnet hat, dann hat sie sich ja aktualisiert. Also ich habe das zum Beispiel bei meiner gesehen. Ich habe ein Android, ich habe auch keins von den Betroffenen. Also meine hat sich immer automatisch jeden Tag so zwischen sieben und acht Uhr morgens aktualisiert. Wenn ich aber vorher die App mal geöffnet habe nach Mitternacht, dann hat sie sich immer sofort dann schon aktualisiert. Das ist ja wahrscheinlich dann dieser Unterschied, ne? der über den geredet wurde, dass also einmal am Tag auf den Server zugegriffen wurde und das Handy gefragt hat, war ich mit jemandem in Kontakt, der die äh, beziehungsweise sich die die IDs von den Leuten runtergeladen hat, die gesagt haben hier ich gebe bekannt, ich bin positiv getestet, um das abzugleichen. Jetzt ist aber auch auf der anderen Seite also ja zwei Dinge. Also einmal hat die Bilder natürlich wieder ganz schön rumgezimmert mit ihrer Schlagzeile. Also das heißt ja jetzt nicht, dass die alle nicht funktioniert haben. Und ich glaube, das ist das, was dadurch aber bei vielen Leuten rübergekommen ist. Es gab einige Fälle, wo Leute dieses Ding dann installiert haben und einfach nicht mehr geöffnet haben, die dann also viel zu spät irgendwelche Benachrichtigungen bekommen haben. Ich würde aber jetzt auch mal realistisch davon ausgehen, dass die Mehrheit der Leute gerade am Anfang ja doch öfter mal in so eine App dann reinklickt und einfach mal guckt, wie sieht das denn aus. Und äh, gerade am Anfang stand ja auch immer äh, X von 14 Tagen aktiv und so also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass bei sehr, sehr vielen Menschen, dass die einfach die App einmal installiert und dann für immer ignoriert haben, sondern dass zumindest zwischendurch da jeder ja auch mal wieder reinklickt. Zweitens ja, wie gesagt, diese Kommunikation, ich halte das wieder für sehr schädlich, weil jetzt wieder alle sagen, ja, jetzt, jetzt habe ich mir das Ding installiert und es funktioniert gar nicht richtig. Das ist ja nicht so, dass es jetzt einfach gar nicht funktioniert hätte. Und da möchte ich auch, ich bin jetzt darauf aufmerksam geworden, gar nicht bei mir, sondern... Bei jemandem, der das also so hatte, dass, dass er also das jetzt aktivieren musste oder diese Akkueinstellung deaktivieren musste und dann kriegt man auch noch eine Warnung, wo steht Achtung, wenn sie das jetzt wirklich machen, dann verbraucht ihr Akku mehr Strom, was ja auch wieder total bescheuert ist, das dann auch noch so als so ein großes Warnsignal dann zu zeigen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das vom Betriebssystem kam oder von der App selber, ich vermute vom Betriebssystem, ja. ja. wahrscheinlich vom Betriebssystem, aber das ist auch was, also selbst wenn ihr so eine Nachricht bekommt, wenn ihr das macht, das sind minimale Unterschiede im Energieverbrauch. Das heißt nicht, dass diese die App versucht ja nicht zehnmal am Tag Kontakt zum Server aufzunehmen, sondern die macht das einmal am Tag. Das verbraucht so gut wie keine Energie und auch wenn das Betriebssystem euch davor warnt, das heißt nicht, dass dann der Akku jetzt plötzlich doppelt so schnell ist, wenn ihr die App benutzt.
0: Genau, weil das Ganze über Bluetooth Low Energy umgesetzt wurde und das eben eine sehr stromsparende Technologie ist. Man kann als Fazit sagen, es sind keine Informationen verloren gegangen. Also wenn es einen Austausch mit einem Schlüssel gab, der sich als infiziert gemeldet hat, dann wurde das immer mitgeschnitten. Die Frage ist nur, wann wurde das wiederum dem Nutzer oder der Nutzerin kommuniziert. Und da ist natürlich Zeit ein schon wichtiger Faktor. Aber unterm Strich kann man eben trotzdem sagen, jeder, der die App nutzt, ist trotzdem immer besser geschützt gewesen, als jemand, der sie gar nicht nutzt. Also es ist äh, sicherlich wäre es besser gewesen, wenn die Leute früher informiert gewesen wären. Aber es ist äh, immer noch die bessere Variante, als eben diese App gar nicht zu benutzen. Und ja, ich befürchte eben dasselbe wie du, dass durch diese Schlagzeile, und viele Leute lesen ja auch nur Schlagzeilen und Teaser, dass da wieder so ein bisschen... Dieses Graune äh, hängen bleibt nach dem Motto, am Ende hilft ja nicht mal was jetzt hatten wir die ganze Zeit diese Diskussion um Datenschutz und so weiter und irgendwie war das ja schon so ein großes Thema und jetzt hat es nicht mal richtig funktioniert. Ähm, das ist vielleicht das, was bei vielen hängen bleibt und das ist natürlich sehr schade, weil es am Ende eben doch in Einzelfällen auch Leben retten kann, diese App. Gut, äh, wollen wir dann zum ersten Nicht-Corona-Thema kommen, was du vorbereitet hast? Das ist ja das EU-Rettungspaket.
1: Wobei das ja auch sehr viel mit Corona zu tun hat. Aber Wobei stimmt,
0: äh, letztlich hat alles heute mit Corona zu tun, ja. Ähm,
1: aber ja, es, es geht genau, also das ist ja, glaube ich, an niemandem vorbeigegangen in dieser Woche, dass die Europäische Union sich erstmal vorläufig auf ein Rettungspaket geeinigt hat und auf. Einen neuen Haushaltsrahmen 2021 bis 27 insgesamt und die Zahl hat jetzt glaube ich auch jeder schon mal gelesen, werden also für das Rettungspaket und für den Haushalt in dieser Zeitspanne 1,8 Billionen Euro ausgegeben. Eine Rekordzahl, der Spiegel hat sogar irgendwie geschrieben, 4.000 Euro pro Bürger, pro Bürgerin und so kriegt man am meisten davon. Also schön äh, bildig sich die Überschrift gemacht. Ich habe in den Artikel gar nicht reingeguckt nach, nach der Überschrift. So Und da gibt es einige Dinge, die, die ich dann doch nochmal so ein bisschen aufschlüsseln wollte, um das alles so ein bisschen einzuordnen. Über diese Geschichte mit den Zuschüssen haben wir ja schon lange geredet. Ich fange mal damit an. 750 Milliarden sollen also jetzt als Rettungspaket gegen die Corona-Krise fließen. Davon 390 Milliarden Euro als Zuschüsse, die also tatsächlich nicht zurückgezahlt werden müssen. Und 360 Milliarden als Kredite, die müssen dann also zurückgezahlt werden, sind aber in der Regel dann sehr viel günstiger, als wenn man sich als betroffenes Land das Geld selber woanders leiht. Dann spart man also vor allem Zinsen, muss aber tilgen. Ja, das ist ein bisschen, also die Zuschüsse sind etwas geringer als ursprünglich mal anverhandelt. Da war mal die Rede von 500 Milliarden. Das war aber eigentlich auch nur ein Vorschlag von Angela Merkel und Emmanuel Macron, und ich vermute mal, das war eh nur so ein bisschen Verhandlungsmasse, damit dann eben die Leute, die gegen die Zuschüsse sind, was zu verkaufen haben, so wie der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der ja danach sehr viel in den Medien war und erzählt hat, wie toll er das für Österreich ausgehandelt hat. Also ich glaube, dass das auch deswegen jetzt einfach ein bisschen niedriger ausgefallen ist, dass das schon so eine Sollbruchstelle war. Das ist also jetzt tatsächlich dieser, dieser große Schiff, diese große Verschiebung, in der Strategie der Europäischen Union, das allererste Mal überhaupt macht die EU eigene Schulden und das allererste Mal überhaupt zahlt sie an Mitgliedsländer, also diese Zuschüsse, da, da macht sie also gemeinsame Schulden, die für die alle haften. Und sie, die Zuschüsse müssen noch nicht mal zurückgezahlt werden. Spannendes Detail auch, was... Meistens untergeht. Die Rückzahlung soll ja erst 2026 beginnen von diesem Paket und soll laufen bis 2056. Dann sind die meisten Leute, die darüber entschieden haben, schon tot. Ja, finde ich auch ganz spannend, dass da eigentlich kaum darüber geredet wird, dass das ja eine gigantische Belastung für die Zukunft auch ist. Also ich finde das richtig, dass wir da jetzt was machen. Und ich finde es auch richtig, dass wir, dass wir auch Zuschüsse auszahlen, nicht nur Kredite. Ja, der Kompromiss, der wird jetzt überall so verkauft. Die Empfängerländer sind sehr zufrieden. Das heißt also gerade Italien, da habe ich jetzt mehrere Artikel gelesen, dass da wohl die Resonanz sehr, sehr positiv ist, was ja dafür spricht, dass die eigentlich mit ein bisschen weniger gerechnet haben. Aber unterm Strich ist es jetzt ein wichtiges Signal, dass die EU sagt, wir stehen zusammen und wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Das Ganze wurde aber auch teuer erkauft, also was ja auch immer in den Medien war ganz viel sind ist ja diese sogenannte Rechtsstaatlichkeitsklausel das jetzt wiederum nicht bei den Zuschüssen sondern vor allem beim EU-Budget, da sollte also das sollte daran gekoppelt sein, dass bestimmte rechtsstaatliche Grundlagen gewährleistet sind in den Ländern, die EU-Budget kriegen. Insbesondere war dann natürlich der Blick auf Polen und Ungarn, wo ja also seit vielen Jahren schon die Debatte ist und da sagen viele, dass die Klausel, die es letztendlich jetzt bis in die Verträge geschafft hat, viel zu weich ist. Also das heißt nicht, dass das nicht möglich ist, diese Länder irgendwie zu sanktionieren. Aber es ist nicht einfach und es ist relativ viel politischer Wille dafür nötig. Das war also wieder so eine Kompromissklausel, die hat eine kleine Tür offen gelassen, dass man also doch noch die Länder sanktioniert. Die ist aber nur relativ klein und von vielen Abers bestimmt und es wäre halt sehr viel politischer Wille dafür notwendig, das zu machen. Das wird sich also in den nächsten Jahren erst entscheiden, ob da der Druck sich vielleicht doch mal erhöht auf Polen und Ungarn. Es bräuchte aber wirklich mal auch mehrere Staats- und Regierungschefs aus Europa, die sich da wirklich hinterklemmen und sagen, wir wollen das jetzt machen. Und das war bisher und es war auch jetzt in diesen Verhandlungen einfach zu sehr Verhandlungsmasse, als dass das mit genügend Gewicht in diesen Verträgen aufgetaucht wäre.
0: Ja, ich finde auch ganz persönlich wichtig, dass wir dieses Signal erstmal senden, dass wir hier als EU solidarisch sind und zusammenstehen und letztlich uns eben doch immer wieder zusammenraufen konnten in dieser sehr schweren Krise. Aber man muss natürlich auch sagen, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Und so wie sich Italien zum Beispiel in dieser ganzen Verhandlung verhalten hat, also dass sie im Grunde eigentlich immer signalisiert haben, wir wollen das Geld, aber wir wollen überhaupt kein Mitspracherecht, wir wollen überhaupt keine Transparenz, was wir damit machen. Ich verstehe, woher das kommt, dass natürlich die Maßnahmen im Zuge der Euro-Krise teilweise für einige Verwerfungen gesorgt haben in Südeuropa, diese ganze Austeritätspolitik und so weiter. Das hat natürlich tiefe Narben hinterlassen. Nur ich hoffe, dass jetzt mit diesem Signal, dass am Ende dem doch wieder Geld fließt, dass auch gemeinsame Schulden zum ersten Mal aufgenommen werden, dass damit dann auch perspektivisch wieder entgegenkommen auch kommt von von südeuropäischen Ländern und dann nicht so eine Haltung sich breit macht wir wollen bedingungslos einfach immer wieder Geld weil wir wissen ja dass ihr mit uns in einer Schicksalsgemeinschaft gefangen seid über den Euro deswegen werdet ihr am Ende schon zahlen das wäre natürlich sehr ungesund für dieses politische Thema in Europa.
1: Genau, auf jeden Fall. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, dass das natürlich auch eine Rolle spielt. Viele Kritiker von diesen gemeinsamen Schulden sagen ja jetzt auch, jetzt sei so ein Damm gebrochen und das nächste Mal wäre es für Italien jetzt zum Beispiel oder auch für andere Länder leichter, wirklich wieder Geld und Zuschüsse einzufordern. Gemeinsame Kredite, dass man irgendwann doch zu diesen Eurobonds kommt, über die wir ja auch schon gesprochen haben hier. Das ist also ein Risiko oder ein Kritikpunkt, den viele auch sehen und haben. Und deswegen ist das, denke ich, auch so ein, ja, so ein, so ein Papier wieder voller Kompromisse geworden, mit, mit letztendlich aber doch einem relativ großen Auszahlbetrag. Ist auch wichtig, nochmal mal als Hintergrund wissen: Eurobonds sind weiterhin nicht verankert in irgendwelchen europäischen Verträgen. Und deswegen werden auch die Parlamente fast aller Mitgliedsländer nochmal separat dieser Einigung zustimmen müssen, eben wegen dieser Schuldenaufnahme. Also das ist noch nicht durch. Und eigentlich würde so ein so eine große Zustimmung, die so riesige Finanzvolumina freisetzt. Also ich habe da jetzt gelesen, dass von einem Politikwissenschaftler, der gesagt hat, normalerweise dauert sowas ein bis zwei Jahre und das erste Geld soll jetzt Anfang 2021 fließen. Das heißt, wir müssten jetzt in weniger als einem halben Jahr in den ganzen nationalen Gesetzgebungen das noch absegnen. Also so 100 Prozent durch ist die Nummer noch nicht. Genauso wenig übrigens wie der EU-Haushalt der ja noch vom Europäischen Parlament abgesegnet werden muss. Und das hat jetzt schon einen Vermittlungsausschuss angerufen und hat gesagt, sie wollen dann Nachbesserungen haben. Auch da haben wir ein enges Zeitplänchen. Der Haushalt soll ja schon Anfang 2021, dieser Rahmenhaushalt soll ja dann schon in Kraft treten. Das Parlament tritt das nächste Mal vom 14. bis 17. September zusammen und könnte also dann frühestens darüber entscheiden, und sie kritisieren zum Beispiel, und das finde ich auch ziemlich äh, verrückt, dass also deutlich weniger Geld als avisiert für Forschung, für internationale Zusammenarbeit und für Bildung ausgegeben wird. Und es kritisieren auch viele, dass also zu wenig von dem vielen Geld, was jetzt fließt, explizit für Umweltprojekte markiert ist und reserviert ist. Auch nochmal zur Einordnung, also zum Beispiel dieser Forschungs, dieses Forschungsprogramm Horizon, das wurde nicht gekürzt, so wie das viele äh, gesagt haben, aber es wurde eine deutlich größere Aufstockung gefordert, unter anderem vom Parlament, als sie jetzt gekommen ist. Also das war schon Verhandlungsmasse. Das hat halt verloren in diesen Verhandlungen. Und das EU-Parlament sagt jetzt, das sind aber eigentlich gerade die Sachen, gemeinsame Forschung, gemeinsame äh, externe Politik, Umweltprojekte, das sind eigentlich genau die europäischen Sachen. Und da müssen wir mehr reinstecken. Also auch das ist noch nicht durch. Ich gehe nicht davon aus, und da gehen auch wenig von den Leuten im Parlament davon aus, so wie ich das bisher mitgekriegt habe, dass man wirklich das Budget nochmal aufstockt. Es wird aber jetzt darum gehen, dass man vielleicht doch nochmal ein bisschen was verschiebt. Und in der Regel wird da auch immer noch so mit einem kleinen Puffer gearbeitet, dass man eben solche Last-Minute-Forderungen dann doch noch erfüllen kann.
0: Gut, dazu noch irgendwas oder wollen wir dann zum nächsten Thema übergehen?
1: Nee, viel mehr habe ich dazu auch nicht zu erzählen. Ich denke, dann wird es Zeit für ein dann doch vielleicht nicht Corona-Thema.
0: Genau, so das hat jetzt tatsächlich auch nicht indirekt mit Corona zu tun. Es geht um die AfD und insbesondere Andreas Kalbitz, der bis zu seinem Parteiausschluss nicht nur im AfD-Bundesvorstand war, sondern auch Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion in Brandenburg und der Bundesvorstand hatte ja Kalbitz ausgeschlossen. Und das ist etwas, was eigentlich nach Parteienrecht nicht funktioniert. Also der Bundesvorstand ist für diese Frage, wer Mitglied einer Partei ist, nicht zuständig beim Parteiengericht. Und deshalb hatte das Landgericht Berlin diese Entscheidung eigentlich sehr voraussehbar für jeden, der ein bisschen sich auskennt mit Parteienrecht, für ungültig erklärt. Und jetzt diese Woche hat das AfD-Bundesschiedsgericht, das zuständig ist, diesen Parteiausschluss bestätigt ähm, und damit ist Andreas Kalbis jetzt zunächst mal ausgeschlossen. Er hat angekündigt, dass er dagegen noch mal vorgehen will, zivilrechtlich. Hintergrund ist eigentlich eine ganz große Auseinandersetzung innerhalb der AfD zwischen dem, was man häufig völkischen Flügel nennt, und dem Rest, also der, man könnte sagen, den gemäßigten. Man könnte auch sagen, den einfach nur bürgerlich-rassistischen, aber nicht völkisch-rassistischen. Der Grund, warum der Bundesvorstand Kalbitz zunächst ausgeschlossen hat und das jetzt auch von dem Bundesschiedsgericht bestätigt wurde, ist, dass Kalbitz eine frühere Mitgliedschaft bei den Republikanern und auch bei einer neonazistischen Organisation, die inzwischen verboten wurde, nämlich der Heimattrauen der deutschen Jugend, offenbar verschwiegen hat. Man muss dazu sagen, Kalbitz bestreitet, dass er jemals HDJ-Mitglied war. Allerdings sagt das der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz hatte jetzt auch im Vorfeld bereits erstmals seit 2014 wieder Landtagsabgeordnete beobachtet. Und zwar neben Andreas Kalbitz war das auch der thüringische AfD-Chef Björn Höcke, und außerdem noch Hans-Thomas Tilschneider, der ist Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt und dort kulturpolitischer Sprecher und auch sehr nah an der identitären Bewegung, die ja auch so im völkischen Bereich unterwegs ist. Ja, im Grunde kann man sagen, es gibt zwei AfDs inzwischen mindestens, eben diesen, sag mal, die, die, die sich den bürgerlichen Anstrich geben. Dazu gehört ganz federführend Jörg Morten, ähm, der AfD-Chef, und der hatte sich aber auch in dieser ganzen Debatte inzwischen überworfen äh, mit der Fraktionsspitze, also mit Alice Weidel und Alexander Gauland und auch mit seinem Co-Vorsitzenden Tino Kupala. Äh, die hatten ihn nämlich alle im Zuge dieses Rauswurfs kritisiert. Nicht unbedingt, weil er sich jetzt gegen Kalwitz gewendet hat, sondern weil er eben sehr dilettantisch vorgegangen ist. Also einfach per Bundesvorstandsbeschluss ein Mitglied rauswerfen, war wie gesagt absehbar rechtswidrig. Und ich selber beobachte auch auf Twitter so die sagen wir mal, rechtsradikale Szene relativ genau. Ich habe ja einen, einen Account, mit dem ich auch ganz gezielt ganz vielen rechtsradikalen folge, um ein bisschen mitzubekommen, was da so passiert Und da muss man schon sagen, ist Meuten inzwischen die große Hassfigur, interessanterweise. Also Höcke ist da der Held und ähm, auch Kalbitz bekommt sehr viel Solidarität und Meuten wird halt sehr stark angefeindet bis hin zu Todesdrohungen. Hintergrund wahrscheinlich, warum Meuten das überhaupt so vorantreibt und jetzt inzwischen auch der, der Rest, äh, zumindest ein Großteil des Parteivorstands ist vermutlich, dass die Gesamtbeobachtung der Partei im Raum steht. Also erst nachdem diese Diskussion losgegangen ist...
1: Durch den Verfassungsschutz meinst du jetzt, ne?
0: Genau, durch den durch den Bundesverfassungsschutz, genau. Also erst nachdem diese Diskussion losgegangen ist, hat man versucht, sich zu trennen von eben besonders radikal Rechten wie eben Kalbitz. Ich vermute aber, dass dieser Ausschluss jetzt noch lange nicht das Ende der Geschichte ist und dass die AfD weiterhin sehr stark gespalten sein wird und ich meine andere prominente Rechtsradikale in der Partei, wie zum Beispiel Björn Höcke, sind ja nach wie vor Mitglied und insbesondere eben die ostdeutschen Landesverbände, aber auch Baden-Württemberg sind eben sehr, sehr stark dominiert von diesen völkischen und ich glaube, dass es einfach irgendwie entweder auf irgendeine Art von Spaltung hinauslaufen wird der Partei oder dass eben eine der beiden Seiten sich durchsetzt. Es wird sicherlich nicht das Ende des, dieser Geschichte sein.
1: Ja, Und wenn man jetzt, wenn die bisherige Geschichte der AfD irgendeine Orientierung bietet, dann ist es ja bisher immer so gewesen, dass die radikalere Seite sich durchgesetzt hat. Also erst wurde... Bernd Lucke von Frau Kepetri abgesägt. Die war dann plötzlich auch nicht mehr rechts genug. Und die wurde dann ja von der Truppe rund um Meuten wiederum ersetzt, die ja dann schon weiter rechts standen als sie. Und was ich ja auch noch an einigen Stellen, so soweit ich das weiß, ist Kalbitz ja auch so in gewisser Weise ein Ziehsohn von Alexander Gauland, dem Co-Fraktionsvorsitzenden mit Alice Weidel. Also er hat ja schon Rückhalt in der Partei, so ist es ja nicht. Und Gauland hat jetzt nur sich nicht mit voller Brust hinter ihn gestellt, wegen dieser ganzen, weil ja eben der Flügel vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Dann wurde er aufgelöst. Aber das sind ja alles relativ, finde ich zumindest als Außenstehender Beobachter, relativ klare Manöver, um dieser Beobachtung zu entgehen. Und das kommt ja jetzt nicht aus Überzeugung, dass man solche Menschen nicht in der Partei haben möchte.
0: Ja, also das ist auch mein Eindruck. Wobei es, glaube ich, schon ganz allgemein ein, eine Spaltung der Rechten schon lange gibt, also auch schon vor der AfD. Es gibt nämlich den Teil, der vor allen Dingen sich gegen äh, den Islam wendet und eine Islamisierung Deutschlands befürchtet. Und das sind häufig dann so besonders israel-solidarische Leute. So ein bekanntes Portal aus diesem Bereich ist ja politically incorrect zum Beispiel. Oder vielleicht ein bisschen weniger radikal auch die Achse des Guten. Und auch so Leute wie Henrik M. Boda mitmachen. Das ist so der eine Teil der Rechten und dann gibt es eben den anderen Teil der Rechten und zu denen gehört ganz klar Kalwitz, aber auch Höcke, die von denen wirst du keine israel Worte hören, weil da durchaus eine Anknüpfung besteht noch zum nationalsozialistischen Gedankengut und da einfach auch Antisemitismus immer eine große Rolle spielt. Und mit diesen ganzen Worten wie das Holocaust-Denkmal als Denkmal der Schande zu bezeichnen von Höcke, das ist ja schon klar diese Richtung im rechtsradikalen Spektrum und nicht die Richtung, die Meuthen zum Beispiel vertritt, der einfach vermutlich vor allen Dingen aus Gründen der, der Islamisierungsangst dann eben sowas wie Israel-Solidarität sehr nach vorne stellt.
1: Ja, das ist ja auch ein beliebtes Motiv, sage ich mal, in, in diesen Gesellschaftsschichten, dass man eben seine starke Abneigung gegen den Islam dadurch ja begründet, dass man eben sagt, man sei ein Israelfreund. Das gibt es ja viele in diesem Bereich.
0: Und dann gibt es natürlich auch darüber hinaus noch eine, eine weitere große Trendlinie innerhalb der AfD. Und das ist einfach die zwischen, ich sage mal, radikal Kapitalisten, wie zum Beispiel Alice Weidel, die ja auch Mitglied der Hayek-Gesellschaft ist, die eben im Grunde schon fast libertäre Ansichten vertritt, wenn es um die Wirtschaftsordnung geht. Also, dass der Staat sich da möglichst weit raushält Leute wie Höcke beispielsweise, die sind dann eher schon auf diesem Trip von wir brauchen einen starken Sozialstaat, aber halt nur für Deutsche. Also man könnte auch Nationalsozialisten sagen, wenn jetzt dieser Begriff nicht schon anderweitig so stark belegt ist oder wäre. Aber ähm, also Höcke ist da deutlich sozialer sozusagen, äh, in Klammern nur für Deutsche zwar. Aber äh, das ist natürlich ein weiterer starker Konfliktpunkt innerhalb der AfD, der sich auch nicht so einfach auflösen lässt.
1: Das heißt, eigentlich sind die einzigen beiden Dinge, die jetzt passieren könnten, ja, also wenn wir jetzt auf die Vergangenheit gucken, dann wird es entweder so sein, dass die Partei sich spaltet in einen radikaleren Flügel und einen weniger radikalen oder dass ja wahrscheinlich, so wie das bisher war, auch auf Dauer der radikalere Flügel sich durchsetzt.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser völkische Flügel sich wirklich durchsetzt. Natürlich kann man sagen, man kann sich die Geschichte der AfD anschauen und da hast du völlig recht, in der Tendenz wurde es immer radikaler. Also von einem konservativen Euro-Ablehner-Lucke ging es ja dann sehr, sehr schnell in Richtung Rassismus. Und diese, diese Entwicklung war sehr konsequent. Aber ich glaube, beim Thema völkisch, Anknüpfung zur NS-Ideologie, Antisemitismus... Das ist halt eine Form von Radikalität, bei der ich glaube, dass sie nicht mehr anschlussfähig ist. Bei vielen westdeutschen Landesverbänden der AfD äh, durchaus, wie gesagt, in Baden-Württemberg als Ausnahme. Das war immer ein Bundesland, wo solche, solches Gedankengut auch in der CDU durchaus lange noch gepflegt wurde. Ich glaube, bei vielen anderen westdeutschen Landesverbänden denen geht es doch in erster Linie um Ablehnung des Islams, um Angst um Islam, Islamisierung, aber die gehen nicht mehr mit bei einer Anschlussfähigkeit Richtung Nationalsozialismus und Richtung Antisemitismus ist mir jetzt meine meine ganz grobe Einschätzung, ohne jetzt natürlich auch tiefere Einblicke zu haben. Also ich würde nicht davon im Automatismus ausgehen, dass es irgendwie eine bald eine Höcke AfD gibt und sonst nichts mehr.
1: Aber ja trotzdem sehr spannend finde ich auch die Einblicke, die du jetzt gerade da durch deine Folge schafft auf Twitter, dass du da so quasi so ein Spionage-Account hast, finde ich sehr spannend auch, da dann also mitzubekommen, dass also ganz klar der Flügel die, die Vertretung der Rechtsradikalen ist in Deutschland und dieser Szene ist und dass die also jeden, der versucht, diesen Teil der AfD zu schwächen, auch wirklich als den Feind ansieht und ja. eben nicht sagt, wie können wir mit denen zusammenarbeiten, sondern wenn er nicht radikal genug ist, dann ist er halt der Feind. Ne?
0: Ja, also für die richtigen Nazis auf Twitter ist Meuthen gerade der, der Verräter. Dann kommen wir noch zum... Allerletzten ganz kurzen Thema, das ist eigentlich nur eine kleine Petitesse, die wir schnell abhandeln können und zwar hat die Tagesschau getitelt auf der Webseite BKA kann bei WhatsApp mitlesen und als ich diese, diese Zeile gelesen habe, ist mir ehrlich gesagt erstmal die Kinder darunter runtergefallen, ich habe ja auch hier im Podcast gerade in unserer letzten Ausgabe schon mal ausführlich erklärt, warum das nicht so einfach möglich ist beim Thema WhatsApp, dass da irgendwelche Geheimdienste einfach so mitlesen können. Das liegt nämlich an der ende zu ende verschlüsselung die im Falle von WhatsApp eben auch sehr gut umgesetzt wurde. Also habe ich ganz schnell reingeklickt und gelesen und gelesen und im Laufe des Artikels ist mir klar geworden, ja, okay, äh, wenn das BKA ein Handy in die Hand fällt, den Zugangscode kennt oder kein Zugangscode eingerichtet wurde, und das heißt also Vollzugriff hat auf das Handy, dann kann es natürlich, so wie jeder andere Mensch auch, so wie ich das auch gemacht habe bei meinem eigenen Handy, WhatsApp per Web-App auslesen. Das kennen sicherlich viele auch von euch, also dass man einfach auf seinem eigenen Rechner WhatsApp Web einrichtet und dann per Browser oder auch per anderer App auf dem Desktop seine eigenen Nachrichten lesen kann. Also in dem Fall, klar, wenn das BKA, wie gesagt, ein Handy in die Hand fällt, physisch dazugefahren ist und auch die Codesperre umgangen wird oder halt bekannt ist, muss man einfach so ganz allgemein sagen, kann das BKA eigentlich alles tun. Kann natürlich auch einfach alle Nachrichten so lesen, also braucht man nicht mal unbedingt dafür äh, dann diese Web-App einrichten. Kann aber natürlich, also könnte er ja theoretisch natürlich die Web-App einrichten, das Handy zurückgeben und dann die weitere Kommunikation mitlesen. Das ist allerdings auch etwas, was der Nutzer in der Regel dann mitbekommen oder zumindest mitbekommen kann, weil nämlich sämtliche Webinterface-Verbindungen auch angezeigt werden in der App. Also wenn da irgendwie ein Gerät auftaucht in Einstellungen bei WhatsApp, wo man sich denkt, hm, was ist das für ein Gerät, das kenne ich gar nicht, sollte man das sowieso einfach rausschmeißen. In der Regel warnt Herr WhatsApp auch, wenn ein neues Gerät hinzugefügt wird. Also letztlich eine Nachricht, bei der man auf den zweiten Blick sagen muss, ja, naheliegend und ähm, sicherlich keine großen Hackerfähigkeiten vonnöten, damit das BKA das tun kann. Du hattest hier der Vorbereitung der Sendung sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht mit, äh, dabei haben sie nur dasselbe gemacht wie eifersüchtige 16-Jährige, die, die das Handy seiner Freundin klaut und heimlich WhatsApp-Web auf seinem Computer aktiviert
1: Genau, also das war, das ist ja auch der Grund, warum wir das jetzt einfach nochmal mit aufgenommen haben, weil wir einfach fanden, diese Überschrift und auch diese Wellen, die sie ja dann doch irgendwie geschlagen hat, war einfach sowas von übergeigt und daneben gegriffen und hatte einen Alarmismus ausgelöst und wie gesagt, am Ende, also es gibt ja auch wirklich Jugendliche, die dann zufällig am gleichen Computer sitzen, wo sich vorher jemand auf Instagram eingeloggt hatte und vergessen hat, sich auszuloggen und die dann irgendeinen Quatsch posten auf den Sachen und danach allen ihren Freunden erzählen, ich habe das Instagram von sowieso gehackt. Das ist ungefähr das Niveau, über das wir hier reden. Also das muss jemand sperrangelweit alle Sicherheitsvorkehrungen offen gelassen haben. Bei seinem Handy muss das quasi un gesperrt den Polizisten in die Hand gedrückt haben. Und dann darf er noch nie nachgucken, ob in seinem WhatsApp steht, dass Webinterfaces aktiv sind, die er nicht kennt. Also total alarmistisch und Quatsch, so eine Überschrift darüber zu schreiben. Und das sind ja wirklich gute Kollegen. Und wir haben eben in der Vorbesprechung schon drüber geredet, das können wir uns eigentlich nur so vorstellen, dass also jemand, der Artikel selber ist da schon etwas vorsichtiger geschrieben, wenn da, obwohl da auch ein, zwei Formulierungen drin sind, die vielleicht ein bisschen übergeigt sind. Aber äh, richtig schlimm macht es eigentlich erst die Überschrift, die dann also suggeriert, dass das BKA da irgendeinen geheimen Zugang hätte, den sonst irgendwie keiner hat. Und das ist totaler Quatsch.
0: Und diese Möglichkeit per web auf Messenger-Inhalte zuzugreifen, hat übrigens auch nicht nur WhatsApp, sondern eigentlich fast jeder Messenger auch Signal, der nochmal so ein ganz besonders unter Datenschutzanhängern äh, anhängern Messenger ist. Also auch mit Signal würde dasselbe äh, passieren. Ja, um das nochmal klar zu machen, das ist jetzt kein WhatsApp-Problem.
1: Genau, und es ist halt vor allem auch nicht so, dass es da irgendeine riesige Sicherheitslücke gibt, man muss halt einfach natürlich aufpassen, dass niemand anders das eigene Handy benutzt, weil dann kann der natürlich alles lesen. Und so ist es, wäre das natürlich auch beim BKA. Also ich weiß auch nicht, wie die Kollegen drauf gekommen sind, diesen Artikel überhaupt zu schreiben, weil das eigentlich eine totale Trivialität ist, die drinsteht und weil sie ähm, völlig Falsches suggeriert, wenn man sich die Überschrift anschaut.
0: Ja, die Information, dass das das BKA macht, hätte man als Randnotiz irgendwie bringen können. Ne? Ich meine, das ist irgendwie naheliegend, wenn man darüber nachdenkt, dass sie das machen, wenn die ein Handy in der Hand haben. Das hätte man als Randnotiz nehmen können, aber wie du schon gesagt hast, die Überschrift hat sie einfach völlig überverkauft. Gut, ich würde sagen, damit haben wir es diese Woche. Haben wir auch wieder lange aufgenommen und sind durch einige Themen geritten. Und wir hoffen, dass es euch gefällt. Und das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Ne? Ich, ich würde an der Stelle mal einen ganz kleinen Aufruf hinterlassen, wenn es euch denn gefällt, dass ihr vielleicht auch mal eine Bewertung hinterlasst, vielleicht bei der Podcast-App eures Vertrauens, denn das hilft natürlich dann auch, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen ich bin mir nicht so ganz sicher, wie man diese Zahlen, die Podigy uns hier zur Verfügung stellt, lesen muss seit Freigabe haben wir schon 183 Abonnenten das ist doch schon mal was, ich weiß halt nur nicht wie viele davon jetzt so aktiv sind
1: ja, aber das ist doch schön. Das können doch gerne ein paar mehr werden. Sagt also gerne Bescheid, beziehungsweise klickt es gerne an, abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt uns, sagt uns, was wir besser machen können. Würde uns freuen.
0: Da haben wir ja auch eine E-Mail-Adresse für eingerichtet, und zwar ist das post.stephanstephan.de, und zwar einmal mit ph geschrieben und dann mit f geschrieben. Wir sind gespannt. Bis dann.
1: Bis dahin, bis nächste Woche.